0: Então, (risos) ainda não acordou, ou está de ressaca, ou é outra coisa qualquer. Bom dia, edição da Cor do Dinheiro, do dia 1 de janeiro, do ano da, espero, graça, de 2021. Olha, como sabe, eu prometi sempre fazer a Cor do Dinheiro no dia 1 de janeiro. Esteja eu em Portugal ou em outro ou sítio qualquer. E aqui estou eu. Uh, aliás, hoje comemora-se o quarto aniversário do canal Agordo de Dinheiro. E, portanto, não podia deixar de marcar aqui encontro com vocês. Até porque é tradicionalmente aquele dia em que a gente tenta fazer uma análise um bocado mais light. <risos> embora, confesso, seja difícil, dado aquilo que são os dados, passa a redundância com o que nós vamos trabalhando nos últimos tempos, particularmente o que sucedeu ontem e que sucedeu hoje, e já vai ver isso aqui a bocadinho. E, portanto, sem mais delongas, até porque já temos pessoas que ou não estão de ressaca ou já curaram o ressaca, vamos lá à agenda de hoje. E vamos começar, como sempre, pelo período de ordem do dia. Como você vai perceber aqui, o essencial do programa de hoje vai ser sobre o futuro, o que é que vai acontecer em 2021, e por aí adiante. E de 2021 e seguintes. Então, no período não só ordem do dia, uma pergunta para uma manchete que eu vi ontem no DN. Viu a sondagem que o DN fez, o Diário Notícias fez, e que diz que dois terços dos portugueses gostavam de ver Eduardo Cabrita fora do governo por causa do problema que, é que sucedeu com o SEF, Serviços Estrangeiros e Fronteiras. Ora, isto mostra como a opinião pública não é parva, não é? Percebeu o problema. E quer tirar consequências desse problema. O, o Presidente da República, que anda o Numa de Populismo, podia tirar alguma ilação daqui, mas não tira. E é simples perceber porquê. Não quer certices, certices, perdão, nem com o Governo, nem com o Eleitorado do Partido Socialista. Que não iria gostar de uma saída de Duarte Cabrita. É, pé, é pena, perde a democracia. Porque a democracia é aquilo que coloca os governantes e qualquer um de nós que toma decisões públicas acima, ou melhor, acima, a respeitar a lei. Ora, e é aquilo que nos leva a tirar conclusões e leva a tirar uh, ilações de situações em que nós estamos envolvidos, nem que seja como chefia de alguma coisa. Ponto seguinte, a saga das falhas da segurança social, que desta vez se refere aos recibos verdes. Você tem visto aqui nos últimos tempos uma análise sistemática de falhas, atrasos, Algumas situações inacreditáveis e inadmissíveis por parte da Segurança Social. Ontem, o Correio de Manhã, trouxe uma história que desta vez tem a ver com recibos verdes. Há 6 mil pessoas sem receber receber a prestação social e o Ministério, ou melhor, a Ministra, diz que vai regularizar tudo até 30 de Dezembro. A Segurança Social diz que os atrasos têm a ver com irregularidades. A pergunta que há para fazer é, há sim 6 mil pessoas com irregularidades. Segunda pergunta. Elas são assim tão graves? Irregularidades não quer dizer intencionalidade a fazer certas coisas. Pode haver pequenas falhas. A questão é, para quem está tão aflito com a situação económica e financeira do país, será que não valia a pena hum, olhar para algumas dessas irregularidades, hum, ou melhor, fechar os olhos a isso? Fica a pergunta. ponto seguinte... <coughs> O Presidente da República ainda não questionou o dossiê do Procurador nomeado para o cargo do Conselho Europeu. Eu vou voltar isto aqui um bocadinho, porque isto é um dos desenvolvimentos da matéria de hoje, porque ontem houve novidades, mas é só para registrar isto. O Presidente da República ainda não fala do assunto, só fala do que lhe dá jeito. E já agora quero chamar a sua atenção, porque vou analisar isto a seguir, para o volte face que houve no comportamento da Ministra da Justiça, que ontem admitiu falhas, finalmente. Bem, antes de irmos agora para a agenda principal, que é só relembrar que o canal Acordo do Dinheiro tem uma parceria com a Prozis. E, portanto, aquilo que você comprar no site, quando for ao checkout, usa lá o cupão chamado CAMIL e dá um desconto de 10%. E se você der um saltinho lá ao site, vai perceber que há uma série de, de promoções especiais. Então vamos lá à agenda 2. Eu vou deixar um dos temas que tinha colocado no período de ordem do dia, que era só 5% dos quilómetros previstos no Ferrovia 2020. Lembra-se de Pedro Marques? antes de ir para a Europa, para o Parlamento Europeu. Era ministro desta, desta área, das infraestruturas, e prometeu isto. A verdade é que só 5% é que estão concluídos. Eu vou deixar isto para outro dia, que merece uma análise mais aprofundada. Além de mais, temos, vamos falar essencialmente do que passou em 2020 e do que é que vem ainda em 2021. Então o primeiro ponto é, o que é que significou 2020? Olha, um ano para esquecer. Um ano para esquecer, como todos nós sabemos, por causa da pandemia, que ainda não, não estamos a ver... O momento em que isto vai dar a volta, né? ainda ontem vimos uma situação difícil com a divulgação dos números de infectados e também de, de, de internados em cuidados intensivos, um, e que são números preocupantes. E são números que as pessoas começam já a associar a, ao relaxamento de regras que ocorreu durante a altura do Natal. Bom, eu não sei se será bem assim, até porque há outros especialistas estão a olhar para isto? Ai, está desculpe lá. Isto aqui a ser feito com... Um um dispositivo e estava quase aqui aqui no carro, peço desculpa mas há alguns especialistas entre os quais uh, o Presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública que vieram já dizer que daqui a uma semana, uma semana e meia é que nós devemos ter começar a ter o impacto desses números resultantes do facto de ter havido um relaxamento de regras na altura de ontem, eu não sei se é assim bom, mas se for assim, ainda mais preocupado fico, uma coisa é certa 7.600 novos infectados, como foi o número que apareceu ontem é um número preocupante, não é? Um, pode ter a ver com o facto de, na altura do Natal, não se ter um, feito tantos testes, eu não sei. Sei que são números para os quais nós temos que olhar, e são números que um, não deixam antever qualquer abrandamento ou qualquer sinal de tranquilidade para os próximos tempos. Agora vamos... Ah, já agora só uma coisa. 2020 não foi só um ano de esquecer causa... para esquecer por causa da pandemia. Foi um ano em que nós percebemos as limitações do, do populismo e da conversa fiada e do leitoralismo que tem caracterizado o governo nos últimos cinco anos. E porquê? Porque percebemos que cada vez que nós temos um sulavante, sulavante na economia, motivado por razões internas ou por razões externas, é indiferente, nós vamos ao tapete, não é? E vamos ao tapete normalmente pelo pior lado, que é nas contas externas, Ou, então, nas contas públicas. Ora, como nós já vimos em 2020, vai ser um descalabro de contas públicas. E, por favor, não me venham com a história que alguns fofinhos que fazem isto... Ah, tem a ver com a situação internacional. Oh, meus amigos, se tivesse a ver com a situação internacional apenas... Primeiro significa uma coisa, que nós não estamos preparados para choques. Em segundo lugar, que quando estas coisas acontecem, há sempre países que saem melhor do que nós. Então, se há sempre países que saem melhor do que nós... Por é que nós olhamos sempre para isto como desculpa? Quer dizer que nós não preparamos Portugal para qualquer choque desta ou de outra natureza. Dir-me-ão assim, ai, ah, nunca tinha acontecido uma pandemia. Pois, e nunca tinha acontecido uma crise financeira, como aconteceu no passado, há pouco menos de 10 anos. E lembra-se do impacto, não é? Portanto, isto são desculpas de mau pagador. E não são admissíveis. Porque a mim sempre me ensinaram na escola que a função de um gestor e de um cidadão em geral que toma decisões individuais é a seguinte, é preparar-se, para situações difíceis. E a verdade é que é para isso que se preparam, e nós não. E depois começamos a olhar para o desemprego. Lembra-se, dois terços dos 360 mil empregos que o Dr. Costa diz que criou, vão ao ar. Dois terços, percebe? Deve ser orçamental. Afinal, o superávit era uma mentira, não é? Bastou uma agitaçãozinha para aquilo ir para o galheiro. Mas a dívida pública está a níveis recorde. E já agora uma conclusão que é uma conclusão que nós não podemos escapar. Que é... Se você olhar bem para a situação, vai perceber que não fora o BCE e não fora a União Europeia agora entregarmos subvenções a título, a título perdido, a fundo perdido, nós já tínhamos uma troika em Portugal. E sabe que mais? Essa troika que viria agora, viria com um programa muito mais duro do que a outra que esteve aqui em 2011. Porque nós temos desequilíbrios e desequilíbrios importantes. Bom, então vamos lá para 2021. Vai melhorar? Eu não tenho dúvida que vai. Porquê? Porque era mesmo muito difícil descer tão baixo e termos a situação e o impacto que nós tivemos em 2020. Bom, embora, knock, 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 como se costuma dizer, não é? Ninguém possa fazer essas afirmações com absoluto grau de certeza, porque nós nunca sabemos, imagino que há uma terceira vaga, que as vacinas não funcionam, ou outra coisa qualquer. Ou então, como dizia uma piadinha aí, aquilo que os chineses estão a comer neste momento é aquilo que vai determinar a nossa saúde em 2021. Isto é uma piadinha. Mas imagino que apareça outra coisa qualquer. Portanto, nós não podemos fazer essas afirmações, embora eu esteja absolutamente convencido que 2021 vai ser melhor. Agora vamos analisar alguns aspectos particulares de 2021. E vamos começar por onde? Pelas presidenciais. O que é que vai suceder? Bom, há uma coisa que nós já sabemos. O Marcelo vai ganhar. E vai ganhar com larga maioria, vai ganhar a primeira. Agora a questão não é essa. A questão é quem fica em segundo. O que é que isso significa para a composição da estrutura partidária em Portugal? Ou seja, André Ventura fica em segundo, vai capitalizar isso para puxar o Chega para cima nas próximas eleições? Não sabemos. Mas mais importante do que isso é o que é que o Marcelo vai fazer com a reeleição? Vai ser mais acutilante com o governo? Vai ser mais chato? Como foram Sampaio... Soares e um, e Cavaco, quer dizer, Cavaco não foi bem assim. Uh, é isso que vai acontecer? O segundo mandato vai servir para fazer aquilo que os presidentes não fazem no primeiro mandato? No caso de Marcelo Bel de Souza, Eu não tenho dúvida que sim. Agora, a pergunta que eu gostava de deixar ficar é quando isso começar a acontecer você vai ver que uma boa parte da direita vai começar a bater palmas a Marcelo. Eu vou vomitar. Sabe porquê? Porque, entretanto, o destaco está feito. Tudo aquilo que o governo fez e que não devia ter feito e tudo aquilo que o Governo não fez, mas devia ter feito, nomeadamente reformas, é aquilo que devia ter sido apontado pelo Marcelo no primeiro, no primeiro mandato. A verdade é que o Presidente passou o tempo a fazer fretes ao Governo. a dizer que estava tudo bem, que avançaram que na área orçamental estava tudo bem, que estava a avançar de forma correta e por aí dentro. A gente está a descobrir que não. Portanto, esse papel que o Presidente devia ter feito era nessa altura. Como você sabe, se vê, o Tank Tank é sou daquelas pessoas que acha que nós devíamos acabar com os segundos mandatos presidenciais. Os presidentes deviam ter o um único mandato, porque nessa altura a gente ia ver quem é que tinha no sítio, quem é que os tinha no sítio, para obrigar os governos a fazer o que devem fazer. E já agora, aproveitar também para dizer que nesta matéria, olhando para o futuro, eu ainda fico mais pessimista, porque vejo que já não é só um problema português, é um problema europeu. A Comissão Europeia devia estar neste momento, ou melhor, devia ter passado os últimos cinco anos a ser muito chata com Portugal, não é que o governo português é com Portugal para fazer reformas e não fez nada disso. E pelo contrário a dizer que está tudo bem, que nós, tivemos, nós fizemos as coisas corretas, embora haja uma, sempre uma divergência entre aquilo que diz a parte técnica da Comissão Europeia e aquilo que diz a uh, uh, superestrutura política. Bom, segundo ponto desta análise, a bazooka europeia. Bem, é óbvio que nós vamos receber o dinheiro, mais tarde do que pensávamos, e isso é o que está a provocar os atrasos, porque nós não temos dinheiro, o governo não tem dinheiro, a tesoura não tem dinheiro não é? E tem tido até que ir ao mercado endividar-se para poder dar as ajudas que nos está a dar, mas a verdade é que como essa bazuca não chega, hum, o endividamento vai subir. Mas a questão não é essa. A questão é, como é que nós vamos utilizar este dinheiro? Ora, como sabe, nós fomos o primeiro país a apresentar em Bruxelas um plano de recuperação. Bullshit. Aquilo não é nada. Se ser reparar, quem é que se lembra de Costa e Silva neste momento? Você ouviu falar dele nas últimas semanas? Tirando aquele programinha que a Fátima Campos Ferreira fez, daquela entrevista, muito recentemente a lona ao, ao Costa e Silva, ouviu falar dele? Não, pois não. Voltou a ouvir falar do plano? Não. Mas, no entanto, nós somos o primeiro país, supostamente, a apresentar um plano fantástico em Bruxelas. Aquilo é bullshit, não é nada. E mais, a suspeita de que nós vamos utilizar os próximos mais de 50 bilhões, ou melhor, milhares de milhões de euros, nos próximos 10 anos, da pior forma possível, adensam-se, até pela forma como o Governo está a conduzir as coisas. E mais, as suspeitas de que os lobbies se vão encher, como se encheram no final dos anos 80 e, e, e os últimos 10 anos, ou os últimos 20 anos, essa suspeita aumenta. Portanto, em relação ao bazuca europeia não tenho esperança nenhuma de que nós venhamos a utilizar aquilo, a não ser para usar dinheiro para estourar, e daqui a 10 anos nós estamos ainda menos competitivos. Se você for reparar, todo aquele esforço de catch-up que fizeram os países, antigos países de, de leste um, e que já nos colocaram à nossa frente, à nossa frente tem a ver com o um correto aproveitamento de fundos estruturais. Agora o que nós estamos a fazer é estourar esse dinheiro sem que haja qualquer forma que nos dê não só um país mais envolvido, mais competitivo, mas também uma, uma melhoria daquilo que é o suporte que permite criar uh, portugueses mais ricos e um país mais rico também. Portanto, nesse aspecto não tenho grandes ilusões. Bom, presidência portuguesa não-europeia. Também não estou muito impressionado com isso. Já ouvi o Primeiro-Ministro de duas coisas, já vou, já vou analisar isto aqui a bocadinho, o que é que ele vai ficar a fazer, mas há uma coisa muito importante. Eu ouvi o Primeiro-Ministro fazer um discurso sobre o que é que vai ser a presidência europeia. E no meio daquela manuelada toda, lá está o reforço da coesão social e não sei quê. Isto é o complexo da Europa neste momento. E o grande complexo do governo português. Toda a gente fala da parte social, ninguém fala da parte de crescimento económico. Ou de, das empresas, percebe? Ninguém. Ninguém fala das reformas, da criação de condições para que, de facto, a economia cresça e nós possamos ser mais ricos e mais alugueses. Não vemos isso, de maneira nenhuma. Portanto, isso é uma limitação para mim. E vou-lhe dizer uma coisa. Não acredito rigorosamente nada de estrutural que venha a sair da da, da presidência portuguesa. Rigorosamente nada. Uma cimeirazinha aqui, outra cimeira zé cacolá. Agora, quanto às condições internas, desculpe lá, não acredito e vai ser tudo bullshit. Ponto seguinte, as autárquicas... Vamos ser nestas eleições que o PS começa a perder terreno? É aqui que se vai começar a notar claramente os gastos do poder dos últimos 5 anos, ou 6 anos já em 2021? Está para ver também. O Governo vai-se aguentar? Ou seja, nos próximos orçamentos, como dizia o professor Marcelo Bel de Sousa, o Governo deve-se aguentar porque a esquerda vai apoiar? Tenho as minhas dúvidas. E acho que aqui, no Governo vai-se aguentar, vão começar a aparecer muitas nuvens no horizonte, sobretudo a partir do momento em que se adensar os problemas económicos. E vem um sério. Que eu vou deixar para outro dia, que é a banca, já disse, não vai acompanhar todas as condições das moratórias privadas, como ao contrário do que o governo nada a dizer. Ok? Vamos analisar isso outro dia. Último ponto. A dopagem da economia europeia. Se isto se ficava nos primeiros anos depois da crise, como o senhor Mário Draga salvou o euro, já não se fica neste momento. Nós temos neste momento um poço com uma bomba permanentemente a despejar água, percebe? Só que aqui despeja notas. Isto nunca resolveu nada, percebe? E o BCE alinhou nisto, eu estou preocupadíssimo que acho que a Alemanha está a ser demasiado complacente com os outros países da União Europeia e com o BCE a deixar passar isto. Isto nunca resolveu nada. E eu suspeito que mais tarde ou mais cedo vamos começar a ouvir vozes cada vez com mais peso a falarem sobre esta zona. Portanto, isto é para 2021. Há dois conselhos que eu queria dar para 2021. Olha, o primeiro é, seguro o seu emprego. Sobretudo se estiver naquela zona onde está a haver destruição de postos de trabalho por causa da crise económica. Em segundo lugar, poupe. Ou seja, não poupe tudo, não é? é impossível poupar tudo. Não seja forreta, não deixe de gastar, mas gaste no essencial. E, sobretudo, prepare-se, porque nós podemos ter mesmo solavanca em 2021. Okay? E, portanto, para não sermos apanhados com os calços na mão, como muita gente já foi com a história das moratórias, pelo amor de Deus, e por amor a si, poupe. Ponto seguinte. São mais umas pormenorzinhas de, de política nacional. O sindicato dos pilotos atap. afinal, parece que era um acordo de empresa semelhança ao da Lufthansa. Eu só quero lembrar aos pilotos da TAP que a TAP não está na mesma situação da Lufthansa, ok? A Lufthansa, embora tenha recebido 9 mil milhões de euros do Estado alemão, tinha uma situação económica diferente quando começou o crise, que não é o caso da TAP. Já estava em situação económica difícil. Daí, as medidas difíceis que a União Europeia impôs. Portanto, o pessoal juizinho, a reforma, a, a restituição da TAP vai doer. E vai doer mesmo, ok? Não vale a pena dizer que queremos igual aos outros. Nós não, A TAP não é igual aos outros. Ponto seguinte... António Costa disse ao público, enquanto um estudante, que fica a gerir as crises internas e a presença da União Europeia vai ser entregue a Santos Silva. Olha, <risos> não vai, não. É mentira. Isto é bullshit, ok? O Primeiro-Ministro vai querer fazer um brilharete, enquanto Primeiro-Ministro, na presidência da União Europeia. Mais, António Costa não tem interesse em cargos internos, pode ser que aconteça como, como centeno, não conseguiu ser nada lá fora, veio para governar o Banco de Portugal. Mas António Costa, que era um cargo relevante na União Europeia, suspeito que a presença do Conselho Europeu. Mas também que o inglês, como ele ele fala, não não sei muito para onde é que vai chegar. Ou seja, isto é história. Não é verdade que o Primeiro-Ministro vai estar na linha da frente da imagem que Portugal vai querer passar durante a presença Portugal. Bom, já lhe falei dos grandes desafios de Portugal, a falta de reformas estruturais para 2021, e agora vamos à Senhora Ministra da Justiça, porque já vamos com 18 minutos. A Ministra da Justiça ontem admitiu falhas no CV, no currículo Vitae, do tal procurador José Guerra, que foi o escolhido pelo governo para o cargo no Conselho Europeu, ou seja, o procurador europeu. Eu quero recordar a Vossas Excelências que a escolha, aquele primeiro, segundo e terceiro, foi feita por peritos da União Europeia que foram analisar os candidatos e colocaram a Ana Carla Almeida em primeiro lugar. Para, foram os peritos. E o governo pegou e diz: Não, não é a primeira, vai o segundo. E agora soubemos que aqueles erros que nós vimos ontem aqui, de que era Procurador-Geral de Junto, não é, porque uh, tinha p- p- conduzido o processo da UGT, não conduziu. Ora, a ministra ontem veio admitir estes erros. Mas houve mais do que ela disse. Disse assim, ai ah, não, mas não foi por isto que ele foi nomeado. E mais que não, não tinha sido estas razões que tinham conduzido à nomeação. Dr. Jager. Eu não tenho, eu não conheço o Dr. Jager. Não tem nada contra ele. ele. Pode ser a pessoa mais competente do mundo. A questão não é esta. A questão é, nós vamos acreditar nisto. Depois do que nós já vimos, deste governo, de manipulação de nomeações, de cargos, de pessoas, vamos acreditar nisto, não consigo acreditar nisto. Certo? Bom, mais. A ministra vem dizer que não foi por causa destas falhas que ele foi nomeado. Bom, nós não sabemos. Não é? E uma coisa é certa. Ela vem dizer, ah, não há influência política. Eu não acredito que não haja. Sinceramente, não acredito, porque se fosse assim quem tinha sido escolhida era a pessoa, a senhora que ficou em primeiro lugar, ainda por mais era uma senhora o governo estava muito preocupado com os seus género, não é? e a esquerda também, aliás, nesse aspecto o bloquinho de esquerda, eu pensei, pica lá, não, não tem vergonha é uma boa pergunta para fazer por causa disto, agora o que eu acho interessante nisto tudo, vergonhoso é que a senhora ministra ainda está no cargo depois do erro deste, porque ela vem dizer ah, vamos corrigir aquilo, corrigir agora que ele está no miado, já lá está agora não serve nada, não é? ora, isto é uma vergonha e é uma vergonha que me choca como é que o Presidente da República ontem não foi questionado sobre isto. E não disse nada sobre esta matéria. Não é admissível. Aliás, o que me faz pensar... Hum, eu tinha aqui mais uma história sobre de desemprego que vou passar à frente delas, porque não temos tempo. Mas hum, isto faz-me pensar que a frase que eu descolhi que acho que é uma das frases do ano, da autoria de Vitorino Silva, also known as Tino de Rans, disse... Tem toda a razão, numa entrevista à televisão. Ele diz assim, o nosso Presidente apalhaçou um bocadinho a função de Presidente da República. Ora, eu não podia estar mais de acordo. Portanto, o que suspeita que eu tenho, depois de olhar para isto, é que, de facto, isto é uma palhaçada, não é? Porque ah, o, o Ministério da Justiça, não há responsabilidades na alteração, na adulteração de um currículo, de uma pessoa que o Governo pega no, do segundo lugar e no meio para primeiro, não há, não há consequências. Isto não é democracia assim. E, portanto, esta última mancha é uma das piores coisas que nós tivemos em 2020. Bom, cheguei ao fim da conversa de hoje com eipa, 2.700 pessoas em direto no dia 1 de janeiro. Fantástico. Quero agradecer a estas pessoas, aquelas que vão ver e quero pedir aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais. Porque já sabe porquê. É em que 2021 nós vamos precisar de continuar com as análises. Olha, obrigado... Com licença, já não chateio mais. Amanhã vamos ter desejo imediato, vai ser com a ginecologista Maria do Céu Santo, e vamos ter um novo urologista, aliás, vamos falar de vasectomias, ok? Muito obrigado, não esqueça de partilhar o vídeo, nós ver-nos-emos ver-nos em no programa semanal, na segunda-feira, às oito. Tenha um grande ano. Muito obrigado.